0: Ich lese den heutigen Bibeltext, Psalm 91, die Verse 1 bis 16. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn, du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist dir seine Treue. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, nicht vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch tausend zu deiner Seite, dir zu rechten zehnmal tausend, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, wirst zuschauen, wie den Freblern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuflucht, du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. Dir begegnet kein Unheil, kein Unglück naht deinem Zelt. Denn er befiehlt seinen Engeln, dass sie sie dich behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen, mein Heil.
1: Danke, Vater, für die Zeit, die wir jetzt haben, um über dein Wort nachzudenken. Verbinde ich, dich, dass du zu uns sprichst und uns äh, deutlich machst, was diese Worte heute für uns hier bedeuten. Bitte hilf uns beim Zuhören und mach uns innerlich einfach ruhig, um dich zu hören. Amen. Heute also nochmal ein Psalm, der vorerst letzte. Wir sind ja nun am Ende des Kirchenjahres angekommen, das hat Costa ja letzte Woche kurz erklärt. Nächsten Sonntag ist der erste Advent. Dann beginnt nicht nur liturgisch ein neues Jahr, sondern auch hier im Berlin-Projekt beginnt eine neue Reihe, auf Weihnachten hin. Im guter Moment also zurückzuschauen, gleichzeitig nach vorne zu schauen und uns darauf zu besinnen, was eigentlich der Grund unseres Lebens ist. Psalm 91 ist dafür ein ganz guter Ausgangspunkt. Es ist ein Psalm voller Bilder, so eine Art Dia-Show, Bilder von Zuflucht, Burg, Schild, Schutz in der Lutherübersetzung heißt es am Anfang der Schirm des Höchsten. Lauter Bilder von Stärke, von Zuverlässigkeit, von Geborgenheit und Bilder, die von Bewahrung unterwegs sprechen, wie Engel, die uns behüten, wie wir über gefährliche Tiere schreiten. Und um diese beiden Dinge, Gott als unsere feste Basis und um Gottes Schutz bei dem, was wir tun soll es nun gehen. In unseren Köpfen erzeugen diese Bilder ja viele eigene Bilder. Mir selbst steht da vor allem eines vor Augen. Ich habe in Basel studiert und ich hatte das große Glück, eine Wohnung in der Altstadt zu haben mit Blick aufs Münster. Ich konnte also von meinem Schreibtisch aus die Türme sehen auf der anderen Rheinseite und dieses Münster hat mich angezogen. Ich bin so oft losgegangen, um auf dem Markt Gemüse zu kaufen und irgendwann stand ich dann doch wieder drin im Münster. Dieser gewaltige Bau, 13. Jahrhundert, roter Sandstein, zwei Türme, und die Türen sind riesig, wenn man reingeht. Und dann steht man drin in diesem gewaltigen, stillen Raum, fünfschiffig, mit lauter Seitennischen und Galerien und der hohe Decke, insgesamt sehr nüchtern. Basel war ja schon früh protestantisch. Und dann noch diese irrsinnig dicken Säulen, die den ganzen Bau tragen. Ich habe mich immer gerne an so eine Säule gelehnt und für einen Augenblick einfach diese Atmosphäre aufgesogen. Es war immer so ein Gefühl, als ob in mir drin wieder alles so an seinen richtigen Platz rückt. Ich habe wieder Boden unter den Füßen und den Kopf frei. Und so bin ich dann auch manches Mal ins Münster gerannt, in so Momenten, wenn so meine kleine Welt drohte auseinanderzubrechen. Also mal kurz vor Abgabetermin, T- die Datei mit einer großen Hausarbeit abgestürzt ist. Oder der Moment, als meine beste Freundin eröffnet hat, dass sie jetzt mit dem zusammen ist, den ich eigentlich <lacht> Also, wenn so der Boden unter meinen Füßen ins Wanken geraten ist, den ich mir gerade so mühsam zusammengekratzt hatte, dann bin ich los ins Münster, habe mich an so einer dicken Säule festgehalten und ich wurde wieder ruhiger. Jetzt, viel später, habe ich mich so im Zusammenhang mit dem Thema Pflegekinder, wir haben zu Hause zwei Pflegekinder, habe ich mich mit Bindungstheorie beschäftigt und habe da das Konzept der sicheren Basis kennengelernt. Und das besagt, dass ein Kind eine sichere Bindung zu mindestens einer erwachsenen, reifen Person braucht, um sich entwickeln zu können. Und von dieser sicheren Basis aus kann ein Kind sich nach außen orientieren, kann Entdeckungen machen. Man kann es bei kleinen Kindern gut beobachten. Die rennen los und dann kommt aber doch der Blick zurück. Mama und Papa sind noch da, alles in Ordnung. Die lachen, kann weitergehen. Das ist gesundes Bindungsverhalten. Das Kind fühlt sich sicher, es klebt nicht an den Eltern, es kann selbstständig auf Entdeckungstour gehen. Oder als negatives Beispiel, wenn zum Beispiel die Eltern sich trennen oder die Bindungspersonen aus irgendeinem Grund ausfallen oder instabil werden, dann werden die Kinder oft plötzlich in der Schule schlechter. Die lernen dann einfach nicht mehr. Nicht, weil sie nicht wollen oder weil sie, nicht, weil sie keinen Bock mehr haben, sondern weil sie einfach nicht können. Weil das Gehirn dann diesen Bereich blockiert, den sie brauchen, um offen zu sein nach außen wenn die sichere Basis wegbricht. Deswegen muss man mit diesen Kindern dann zuerst daran arbeiten, dass das Bindungssystem wieder stabil wird. Und dann können sie wieder lernen und sich entwickeln. Das ist für Pflegeeltern oder Sozialpädagogen alle involvierten Personen, echt anstrengend. Aber wir sind halt nun mal auch nicht Gott. Dieses Prinzip der sicheren Basis wird in diesem Zitat zusammengefasst, das ihr auf der zweiten Seite im Programmheft habt. Ich lese es mal kurz vor. Sichere Bindungsbeziehungen bilden die Basiskompetenz für die weitere kindliche Entwicklung und leisten als Ressource und Beziehungskontext vermutlich den wesentlichen Beitrag zur Bewältigung von emotionalen Belastungen, von Entwicklungskrisen und Verunsicherungen. Also kurz gesagt, nichts ist so heilsam wie ein fester Boden unter den Füßen. Es ist also interessant, wir sind offenbar so gemacht, dass wir diese Basis, dass wir einen Boden unter den Füßen brauchen, um vorwärts zu gehen zu können, zu leben, zu arbeiten, kreativ zu sein. Genau das spiegelt sich ja auch in diesem Psalm. Bei Kindern sind es erwachsene Menschen, die diese Basis bieten sollen. Bei uns, Aber uns, wir, wir Erwachsene sind ja auch nicht viel anders. Also wenn wir erwachsen sind, dann bilden nicht mehr so sehr unsere Eltern diese Basis. Von denen haben wir uns hoffentlich so weit gelöst. Aber auch wir brauchen eine Basis. Wir brauchen diesen Boden unter den Füßen. Und wir dürfen ihn haben. Wer wer wäre dafür auch besser geeignet als der Höchste, der Allmächtige? Gott als die oberste Instanz, die die ganze Welt zusammenhält und in seinen Händen hält. Und der alle Dinge unter seiner Kontrolle hat. Was könnte uns Besseres passieren, als von dieser Macht gehalten zu werden? Und Gott gibt uns die sichere Basis, die wir brauchen zum Leben und dafür uns in der Welt zu engagieren, um aktiv, kreativ sein zu können und überhaupt ein sinnerfülltes Leben zu führen. So ist es natürlich auch klar, was mich damals ständig ins Münster getrieben hat. Als ich dort war zwischen diesen dicken Mauern, dann hat mir das geholfen zu begreifen, im im Bordsinn, was Sicherheit bedeutet. Diese Jahrhunderte alten Mauern, die wirft einfach nichts um. Hier kommen seit fast tausend Jahren Leute hier, um Gott nahe zu sein, das Schöne am Basler Münster ist ja auch gerade auch, dass es eben ein sakraler Bau ist. Dass er gerade dafür gedacht ist, dass er den Menschen etwas vom Gottes Wesen vermitteln soll. Als solchen habe ich ihn ja dann auch benutzt. Hier wird Gott für mich ein Stück weit greifbar. Der Höchste und Allmächtige. Ich kriege dann ein Gefühl für den. Der, über dem es nichts weiter mehr gibt und der mir so unsagbar wohlgesonnen und zugewandt ist. Bei dem ich zur Ruhe kommen kann weil es okay ist, wie ich bin, weil ich von diesem Allmächtigen so geschaffen bin, wie ich bin. Und es ist nicht an Bedingungen geknüpft. Denn wir dürfen hier nicht den Fehler machen, in diesem Text hier so eine Wenn-Dann-Kausalität zu sehen. Der Vers 15, der liest sich ja auf den ersten Blick so. Da steht so, wenn ich zu Gott rufe, dann hört er mich und rettet mich. Ja, und wenn nicht, dann nicht. Und dann frage ich mich vielleicht, wie oder wann oder wie lange ich jetzt wohl beten muss. Das ist hier aber nicht gemeint. Die, diese Wenn-Dann-Sätze, die lesen wir heutigen Menschen so als eine kausale Folge. Aber in diesem alten Text ist der Punkt der, dass ich mich in einer vertrauten Beziehung zu Gott befinde. Das ist damit gemeint. Ähm, achten wir mal darauf, im ganzen Psalm haben wir eigentlich das Du als Zuspruch, dass immer von Du die Rede, Du wirst, etc. Nur in den letzten drei Versen gibt es diesen Wechsel zum Ich. Da spricht Gott selbst und macht eine Selbstaussage. Und er sagt, wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Und weiter noch, ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Mit anderen Worten, Gott sagt, der gehört zu mir, den beschütze ich, ich der Höchste und Allmächtige. Es ist heute zwar allgemein eher unpopulär geworden, von diesem Höchsten und Allmächtigen zu sprechen. Es gibt ja heute allgemein diesen starken Konsens, dass es diese Instanz nicht gibt, dass es kein Wesen und keine Idee gibt, die allem übergeordnet ist. Dass es nur nebeneinander verschiedenste Weltanschauungen und Religionen und Theorien zur Welt gibt, dass aber keine davon beanspruchen kann, den Rahmen für alle anderen zu liefern. Das ist ja irgendwo... Erstmal auch eine gute Entwicklung. Das heißt, wir stehen heute in keinerlei Zwang mehr, irgendwas zu denken oder zu glauben zu müssen, weil wir sonst Nachteile zu befürchten hätten. Das ist ja gut so, dass es diesen Zwang nicht mehr gibt. Aber diese komplette Absage an irgendeine übergeordnete Macht, die hat eben auch ihre Kehrseite. Und so ziemlich als Erster hat vor gut 100 Jahren Friedrich Nietzsche darüber nachgedacht was es für Auswirkungen hat, wenn es Gott nicht gibt. Wenn also dieser Schirm des Höchsten zugeklappt ist. Wenn es über mir nichts mehr gibt, was mir Halt geben könnte. Ich äh, habe diesen Text von Nietzsche auch im Programmheft abdrucken lassen, als eine Art Antitext zu unserem Psalm. Wir haben ihn in einem Programmheft vorne drin. ähm, Er steht im Zusammenhang mit dem bekannten Satz von Nietzsche, Gott ist tot, wir haben ihn getötet. Das ist ja eigentlich das bekannteste Zitat von Nietzsche, was man so kennt. Und in dessen Folge steht dieser Text hier, womit Nietzsche so das Lebensgefühl auf den Punkt gebracht hat. Das entsteht, wenn ich eine Welt ohne höchsten Gott annehme. Ich lese es mal vor. Nietzsche schreibt, Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen, stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, vorwärts, nach allen Seiten. Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Seinerseits haben die meisten Nietzsche noch noch für verrückt gehalten. Aber inzwischen haben wir gemerkt, der Mann hat nicht gesponnen, er war einfach nur extrem wach. Er hat einfach gemerkt, dass wenn Gott als Fixpunkt ausfällt, dass dann der ganze Horizont ins Wanken gerät und der Mensch ins Nichts fällt. Gut, also inzwischen haben wir gemerkt, man muss nicht unbedingt ins Nichts fallen, man kann sich auch selbst seinen Boden unter den Füßen konstruieren. Das mag ja auch erstmal ganz gut funktionieren. Das ist immerhin heute wahrscheinlich die vorherrschende Weltanschauung. Nur, wenn ich selbst nicht auf Dauer die Stärke habe, diese selbst entworfene Basis zusammenzuhalten, dann falle ich ganz schnell ins Bodenlose. Und das ist wirklich ein Zustand, der mir auch heute bei Menschen immer öfter begegnet. Diese Frage, was ist der Halt, was ist eigentlich die Basis hinter allem und unter allem und über allem. Diese feste Basis brauchen wir. Und es ist auch wichtig, dass wir spüren, wie die sich anfühlt. Ich fand es lange immer ein bisschen schwierig, dass es hier in Berlin eigentlich keine solchen gewaltigen, geschichtsträchtigen Gebäude wie das Basler Münster gibt. Diese Stadt hier, Berlin ist ja eher eine, die sich immer wieder wandelt. Das hat ja auch was für sich. Aber in Berlin ist es ja doch eher so, dass Gebäude, die nicht mehr ins Stadtbild oder vielmehr ins Weltbild passen, abgerissen und ersetzt werden. Und ich glaube auch, dass uns das beeinflusst. Die Stadt ist voll, wie sie ist, keine Frage, aber die Frage bleibt, was, was finden wir hier, das uns sowas wie Stabilität, Kontinuität, Zuflucht vermitteln kann. Ich habe lange danach gesucht in Berlin, wo ich so ein greifbares Bild für Gottes Schutz und Stabilität finde. Und ich habe es jetzt gefunden. Und ich, Im Schlosspark in Pankow, nicht weit da, äh, von weg, wo wir wohnen, da gibt es Bäume. Da gibt es dicke, riesige, uralte Eichen. Und die stehen da seit Jahrhunderten am selben Fleck, sind viel älter als die Bebauung ringsherum. Einigen sieht man an, dass sie einiges hinter sich haben, die sind so knorrig und vernarbt, aber das hat sie alles nicht umgeworfen. Und bei diesen Bäumen kriege ich auch so ein Gefühl der Sicherheit. Vielleicht findet ihr ja auch solche Orte, wo euch der Schutz des Höchsten irgendwie greifbar wird. Diese Stabilität und diese sichere Basis, dieser Boden unter den Füßen, der macht uns dann fähig, rauszugehen, zu entdecken, zu forschen, die Welt zu bewegen. In Vers 13 heißt es, du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen. Wow. Und kurz davor an der Stelle in Vers 11, jetzt von von den Engeln die Rede, die uns behüten. Da steht, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Engel sind ja heutzutage ziemlich populär und deswegen habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, was eigentlich in der Bibel über Engel ausgesagt wird. Engel tauchen in der ganzen Bibel immer wieder mal auf, mal sind sie sichtbar, so als Boten Gottes. Nichts anderes heißt das Wort Engel auch, das heißt so viel wie Bote, wie Nachrichtenüberbringer. Mal tauchen sie unsichtbar auf als dienstbare Geister, so wie hier im Salm. Insgesamt sind es also eher so rätselhafte Wesen irgendwo auf der Schwelle zwischen der sichtbaren Welt und der metaphysischen. Sie sind nicht so richtig greifbar. Was Engel übrigens nicht sind, es sind keine Menschen, die mal gelebt haben. Also aus uns werden keine Engel, weder in diesem noch im nächsten Leben. Engel sind grundlegend andere Wesen als wir. In der Kunst hat man immer wieder versucht, Engel darzustellen. Ich bin dann auch mal ein bisschen nachgegangen habe festgestellt, äh, Flügel haben Engel erst im vierten Jahrhundert nach Christus gekriegt. In der Bibel gibt es nur einen einzigen Engel, der geflogen ist. Alle anderen sind ganz normal zu Fuß gegangen. Und zu kleinen, dicken Jungs oder Mädchen wurden die Engel erst in der Renaissance, also in Anlehnung an antike griechische Vorbilder. Also, diese Bilder taugen nicht wirklich, wenn wir uns Engel vorstellen sollen. Aber es gibt da eine gute Darstellung von Engeln, die passenderweise auch noch durch Berlin laufen. Stammt von Wim Wenders. Wir erinnern uns im Film Der Himmel über Berlin. Da laufen Bruno Ganz und Otto Sander als Engel in Trenchcoats durch das Berlin der 80er Jahre. Also, wer diesen Film nicht gesehen hat und in Berlin wohnt, bitte. Schaut ihn euch an, es hilft euch zu begreifen, was in dieser Stadt eigentlich los ist. Das ist ein toller Film. Wir dürfen da diesen Engeln zuschauen, wie sie da auf der Straße und in der U-Bahn und in der, in der Stabi und sonst überall bei den Menschen sind. Wie sie deren Gedanken lesen und wie sie unbemerkt da sind und Trost und Halt geben. Dieser Film hat jetzt nicht den Anspruch, irgendwie theologisch korrekt zu sein. Das ist auch ganz gut so. Filme, die in der Hinsicht korrekt sein wollen, die sind ja in der Regel stinkt langweilig. Aber ich glaube, so ähnlich wie in diesem Film dürfen wir uns die Engel vorstellen. Als starke, als feinfühlige Wesen, die überall unsichtbar dabei sind. Die bei schwierigen Verhandlungen in der Firma mit am Tisch sitzen. Oder die im Auto mit dabei sind, natürlich. Viele haben ja auch einen am Rückspiegel hängen. (lacht) Oder... Engel, die während der Prüfung neben uns sitzen. Engel, die nachts da sind, wenn die düsteren Gedanken kommen. Oder Engel, die uns unsichtbar die Hand auf die Schulter legen, wenn der, uns der zündende Gedanke einfach nicht einfallen will, den wir brauchen für irgendwas. Engel, die einfach überall um uns sind, wo wir uns die Woche über aufhalten und dabei sind bei allem, was wir so machen. Und die immer wieder mal auch die Hand dazwischen halten, wenn irgendwas gerade droht, schief zu gehen. Mir hilft dieser Gedanke im Umgang mit meinen Pflegekindern. Wenn ich weiß, dass um mich die Macht des Höchsten ist, dass die Engel da sind, dann kann mich das doch auch irgendwo davor bewahren, zur totalen Hubschraubermutter zu werden. Also ich, Ihr kennt diese Bezeichnung, also kind, ein Kind klettert auf dem Klettergerüst und drumherum kreisen die Mütter und Väter und wenden kein Auge von dem Kind, dass auch bloß nichts passiert, Hubschraubermütter. Netter Ausdruck. Das ist ja auch verständlich. Denn wenn es über mir niemand mehr gibt, der das Kind beschützt, dann muss ich das eben selber leisten, wenn mir an meinem Kind was liegt. Dann darf ich es tatsächlich keinen Augenblick aus meinen Augen lassen. Dann muss ich es bis direkt vor die Schultür begleiten. Und wehe, ich verquatsche mich eine Minute zu lang mit jemand anderem und passe nicht auf. Wehe, ich schaue im falschen Moment irgendwo anders hin. Ich muss ständig dranbleiben. Das Problem dabei ist halt nur, dass äh, das Kind möglicherweise total unselbstständig bleibt auf diese Art und Weise und dass es unter dieser permanenten Beobachtung auch irgendwo dann leidet. Ich bin halt nicht Gott und meine Qualität von Schutzmaßnahmen ist einfach eine ganz andere, eine ziemlich menschliche. Abgesehen davon funktioniert es ja auch gar nicht. Also wir schaffen es ja nicht, unseren Kindern jeden Augenblick zu beaufsichtigen und wir dürfen dankbar sein, dass Kinder da ihre Schutzengel haben. Unser Kleiner ist uns neulich kopfüber aus dem Hoch- Hochstuhl gefallen. Es ist ein Albtraum, also wir wissen genau, so etwas darf nicht passieren und dann passiert es doch. Aber er hat immerhin ja, hat sich nicht erbrochen, er war nicht bewusstlos, er hat einfach nur gebrüllt und nach einer Weile war er wieder quietschfidel. Also entweder sind diese kleinen Kerlchen einfach robuster als wir denken oder ein Engel hat halt seine Hand dazwischen. Oder vermutlich beides. Euch fallen äh, sicher ähnliche Beispiele aus dem letzten Jahr ein, wo fast was Schlimmes passiert wäre und wo es dann doch noch gut ausgegangen ist. Es ist. Auch Erstaunlich ist ja oft nicht, was alles an Schlimmen passiert, sondern vielmehr, was alles nicht passiert. Wie wir oft aus einer brenzligen Situation dann doch noch heil herausgekommen sind. Oder wie viele Flugzeuge dann doch noch sicher runterkommen. Darüber wird ja selten berichtet. Aber lasst uns auf solche Dinge mal mehr achten. Dann Eine Frage drängt sich ja noch, noch auf, wenn wir diesen Psalm lesen. Es ist zwar so, dass viel Schlimmes nicht passiert. Aber es stimmt ja auch nicht, dass wir so ganz unversehrt und ungeschoren durchs Leben kommen, wie das in diesem Psalm hier klingt. Das ist doch wirklich zu schön, um wahr zu sein. Das Leben ist ja anders. Also dass allen Menschen, egal wie gut oder böse sie sind, schlimme Dinge passieren, das weiß ja jeder, der schon mal fünf Minuten gelebt hat. Und das muss auch der Mensch, der hier geschrieben hat, gewusst haben, dass Pest und Seuchen real sind und dass auch gläubige Menschen daran sterben. Damals sind die Leute ja noch gestorben wie die Fliegen an Krankheiten, die für uns heute gar kein Problem mehr sind. Das kann hier nicht gemeint sein, dass uns mit Gott an der Seite nie irgendetwas Schlimmes passieren kann. Es gibt da einige andere Psalmen in der Bibel, in denen es ausführlich um die Frage geht, warum gläubige Menschen leiden müssen. Zum Beispiel Psalm 73 ist so ein Psalm. Und wir lesen auch in der ganzen Bibel immer wieder von Menschen, denen schlimme Dinge passieren, obwohl Gott bei ihnen ist. Aber das ist in diesem Psalm einfach nicht das Thema. Das erfahren wir im Neuen Testament auch noch aus ganz berufenem Mund. In Matthäus Kapitel 4 da steht die Geschichte davon, wie der Teufel Jesus in Versuchung führt, wie er ihn sozusagen auf die Probe stellt. Und der Teufel zitiert genau diesen Vers mit den Engeln. Er sagt zu Jesus, heißt doch in der Bibel, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Wenn das da steht, dann spring doch hier mal vom Dach des Tempels runter, es kann doch nichts passieren. Teuflische Logik. Aber Jesus sagt, nee, nee, so ist es nicht gemeint. Wenn ich das so verstehe, dann hieß es, dass ich Gott damit versuche. Das Leben mit Gott heißt nicht, dass man gänzlich unversehrt bleibt, dass das Leben stets sonnenschein ist. Das hat Jesus selbst ja auch mit seinem weiteren Leben gezeigt. Als er ganz am Ende noch ganz wüst dran gekommen ist, einen fürchterlichen Tod gestorben. Und trotzdem stimmt das, was hier in diesem Psalm steht. Denn sein Tod war ja nicht das Ende, im Gegenteil. Erst dann in seiner Auferstehung, da hat sich gezeigt, dass Gott ihn tatsächlich behütet hat, dass er ihn sogar lebendig gemacht hat. Es geht hier im Psalm nicht darum, dass uns als Christen nichts Böses zustoßen kann, sondern es geht darum, was auch immer passiert. Wir sind innerhalb von Gottes Schutz, innerhalb seines Machtbereichs, innerhalb seiner Souveränität. Wir sind Teil der großen Geschichte Gottes. Wir fallen nie ins Bodenlose, wir fallen immer weich, wir fallen immer auf Grund. Was auch immer passiert, die Bindung hält. Gott ist unsere sichere Basis, die wir brauchen, um unser Leben in dieser Welt gut zu leben und wir dürfen mit seinem Schutz, mit seiner Bewahrung rechnen. Zum Schluss noch ein kleiner Dialog zwischen mir und unserem Großen, der ist fünf. Der kam neulich an und fragt mich, Mama, gibt es Engel wirklich? Ich ja, habe gesagt, ja, gibt es wirklich? Kann man die sehen? Man sagt, dass Kinder Engel sehen können. Sag mir Bescheid, wenn du einen siehst. Amen.